a continuación, en Donostia, Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachaldeón Gustillo y bienvenidos una semana más a este El Cabarote que abrimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratilla. Cuando pasan dos minutos sobre las ocho de la tarde nos encontramos a martes 28 de febrero. Ya sí, sí, se nos acaba el mes de febrero. ¿eh? Es un mes cortito, pero bueno, ya es, eh, fin, es finito como todos los meses y caduco. Y aquí estamos, un martes más, aquí en directo a la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 para ofreceros, ¿qué? Material del recuerdo. En este caso vamos a centrarnos en la música, de nuevo. Y como ya hicimos hace unas semanas, eh, recordando discos que triunfaron hace 40 años, y la semana pasada realizamos un programa que, de discos que eh, triunfaron hace 50, pues vamos a seguir con esta especie de juego... Y vamos a recordar canciones que se grabaron, que se publicaron, que triunfaron hace 30 años, en 1993, nada más ni nada menos, ¿eh? Así que recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te estará acompañando en esta hora aquí, como cada semana. Y comenzamos. Y como ya hemos dicho al principio de nuestro programa, vamos a comenzar pues con una sección eh, que hemos hecho. Hemos recordado los discos que triunfaron en 1983, que cumplen exactamente en este 2023 40 años. Hemos recordado los, los discos que cumplen 50 años, que se publicaron y triunfaron en el año 73. Y esta semana, ¿qué? Pues esta semana ya lo hemos dicho al principio de nuestro programa, lo vamos a hacer con canciones que triunfaron en el año 1993, es exactamente nada más y nada menos que 30 años y vamos con este apartado especial. Y lo vamos a hacer con esta sintonía que hemos, eh, hemos eh, dedicado, hemos, eh, hemos cogido para recordar estos discos que cumplen 30 años este 2023. Porque esta canción también era de los 90, pero no efectivamente, no es del 93, es del 95, pero bueno, sin más, queríamos ilustrarlo con algo propio de aquellas fechas. 
Así que sin más preámbulos y cuando pasan 5 minutos sobre las 8 de la tarde comenzamos con nuestro espacio dedicado a las canciones que cumplen 30 añazos. Tres décadas nada más y nada menos, 1993. Y vamos a comenzar con un grupo que triunfó tanto en los 90 como en los 80. Estamos hablando, por supuesto, de un grupo... Eh, inglés eh, fundado en Birmingham en el año 78 y que aún hoy en día siguen ahí tocando ritmos relacionados con el reggae el pop y la reggae fusión ¿Y quiénes son ellos? Bueno, pues ellos se llaman V40, UB40, es un grupo británico de pop y reggae de edad formando, eh, pues como ya hemos dicho en en diciembre del 78 en Birmingham, en Inglaterra. Y en este caso, pues el grupo que nos viene, pues va, eh, se dedica principalmente eh, como un grupo multirracial que se hizo notorio con su compromiso social y político en sus primeros años de actividad. La rica influencia de sus canciones se debe a los miembros que tienen raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes, ¿eh? ahí es nada. El grupo ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo. Han logrado 50 éxitos en las listas británicas, así como un importante éxito a nivel internacional, especialmente por sus covers de temas como el Red Red Wine de Neil Diamond, Kids from Tom de Lot Theater o el Cam Hell Falling in Love de Elvis Presley. Y también eh, sé que será la canción que os presentaremos y os pincharemos en nuestro programa de hoy, porque justo cumple 30 años también este año. Y no tenemos que olvidar tampoco que en este caso el, el discos como Labor of Love, of Love, que triunfó en 1983, han sido nominados al Grammy, el mejor álbum reggae, el, de, cuatro veces. Y en 1984 fueron nominados a los Brit at World por Mejor Artista Nuevo. Y nosotros nos vamos a quedar con esta versión que hicieron del Can Help Falling in Love del gran Elvis Presley que publicó originalmente la canción en 1961 y fue compuesta por George David Wales, Hugo Pedretti y Luigi Creator, entre otros, e interpretada por el propio Elvis Presley en la película Blue Hawaii. Y en este caso, en 1993... El grupo en el, eh, UV40, UV40 lo trajo en su disco titulado Promise and Lies y gracias a esta versión llegaron a tener un, un notable éxito en listas de, de toda Europa y de todo el mundo. Por lo tanto, venga, vamos a recordar ahora al grupo UV40 con este Can Help Falling in Love que tanto pues, se popularizó en 1993 y que ahora vamos a recordar en este caso la voz de estos chicos de Birmingham.
Pues ahí teníamos al Juve Forti con este Can I Help Foreign in Love que tanto triunfó en 1993, esta versión que hicieron del clásico del gran Elvis Presley y que hemos traído hoy en nuestro camarote para recordar canciones o más bien singles o discos que cumplen este 2023, nada más y menos que 30 añazos. ¿eh? Continuamos adelante, recordar que estamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y que nos podéis escuchar a través de, también de irratia.donostiacultura.eus donde aparte de escucharnos en directo, como decimos siempre, también tenéis disponibles los podcasts de los programas anteriores y al finalizar este, pues como hacemos con los anteriores, también, también tendréis disponibles eh, los, los podcasts de este programa que se está emitiendo ahora mismo aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Continuamos adelante y vamos a hacerlo ahora con más singles que triunfaron en 1993. Y ahora nos vamos a ir con, pues con un gran, gran artista, le llamaban el rey del pop, triunfó, eh, empezó triunfando con sus hermanos, Allá por los años 70 y en los 80 y en los 90 también arrasó con un montón de, de, de venta de singles, de discos. Su nombre completo es Michael Joseph Jackson y con eso ya os decimos que su nombre artístico es Michael Jackson. Nació en Gary, Indiana el 29 de agosto de 1958 y falleció en Los Ángeles en 25 de junio de 2009 a la edad de 50 años. Fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense apodado como el rey del pop que ya hemos comentado y que sus contribuciones y reconocimiento de la historia de la música de baile durante más de cuatro décadas, así como eh, publicitar su vida personal, lo convirtió en una figura internacional de la cultura pop, pop popular. Su música se incluye en amplia recepción de géneros como el pop, el rhythm and blues, el soul funk, el rock, el disco y el dance. Y es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por el libro Guinness de los Records. Comenzó su carrera artística a mediados de 1960 con la agrupación de Jason Fights con la cual publicó junto a algunos de sus hermanos hasta 10 álbumes. En 1975, en, pues fueron esos álbumes hasta esa fecha o hasta ese año que acabamos de indicar, en 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo al grupo. A principios de la década de los 80, Jackson se convirtió en una figura dominante de la música popular por sus vídeos musicales en los que, de los que destacaban el, en el disco, ya, ya hemos recordado este disco, ya hemos abierto el disco Thriller, que fue uno de sus grandes discos de la historia, y allí había singles como el Be It, el Billie Jean o el propio Thriller, ¿eh? que se estrenó a finales de 1982, 
y que ahí rompió las barreras raciales que había aún en aquellas épocas de principios de los 80. También triunfó con singles como el The You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, que los trajo en 1987 en su disco titulado Bad. Y nosotros vamos a abrir un disco que publicó dos años antes, en 1991, que aunque sí que es verdad que este single triunfó dos años después en el disco titulado Dangerous, que fue su octavo álbum de estudio y el, can el cantante estadounidense publicado el 26 de noviembre de 1991 con la ayuda del gran productor Quincy Jones, eh, y de aquí, pues bueno, pues triunfaron sin duda alguna eh, canciones como el Black or White, en la que hacía un cameo su amigo personal Macaulay Culkin. Sí, sí, Macaulay Culkin, el de Solo en Casa. Y en esta casa recordado por la sintonía de otro programa, hermano, en el que el servidor participa. <ríe> Modestia aparte. <ríe> Eh, no, y no, no, no tiene nada que ver con Michael Eso, pero bueno, sin más, hacemos el speech. Recordar que eh, todos los, todas las semanas a las 11 de la noche, de, de, al término de la remisión de Ispillo Beltra, tenéis ese programa titulado mmm, Década Infame, que es uno de los grandes programas de humor que tenemos en esta casa, y aprovechamos para hacer ya el speech que se dice. Bien, eh, centrándonos de nuevo en nuestro artista invitado, en el gran eh, Michael Jackson, y en su disco titulado Dangerous, de aquí vamos a extraer el single que triunfó, como ya hemos dicho, en, pues en, en 1993, que se llama Heal the World, que fue publicado en noviembre de ese mismo año, que es uno de las, en fin, de todos de los singles destacados de este, de este disco, pero que el single, pues bueno, aunque se publicó a, a finales de, de, de los años eh, 90, pues evidentemente eh, pues, eh, llegó, o sonó, más bien a, ya a principios de los 90, pues por estas fechas, más o menos hace exactamente 30 años, Sana el Mundo fue el, eh, su sexto sencillo de este álbum que estamos eh, comentando, y mezcla rhythm and blues, soul y gospel, y pues como él siempre tenía mucha fijación, o bueno, o los niños eran centro de su atención, al margen de, en fin, eh, polémicas más, eh, por así decirlo, que tuvo eh, con graves acusaciones como de pederastia y demás, pero bueno, él siempre ayudó a los niños de otra manera, no de esa manera, de esa parte de, de parrabada que tenía, pero bueno, eh, polémicas aparte y centrándonos de nuevo en el single que os estamos eh, presentando aquí, pues vamos a escuchar ahora este Heal the Wall del gran Michael Jackson desde su disco titulado Dangerous de 1991, que, eh, aunque este eh, single triunfó dos años después, en 1993. about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they, 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 they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry in this place you feel there's no hurt or sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space make a better place heal the world 
Pues ahí teníamos este Hear the World del gran Michael Jackson que triunfó, aunque el disco fue publicado dos años antes, en 1993 este single volvió, bueno, volvió no, sonó, sonó lo suyo y arrasó en listas de éxitos ese mismo 93. Recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia, son las 8 y 25 minutos, seguimos aquí en directo en la sintonía de esta radio, en la 107.4, y estamos recordando en el camarote de hoy discos que triunfaron hace exactamente 30 años, en 1993, ¿eh? que fueron... Eh, unos auténticos pelotazos y que, pues, eh, en fin, eh, triunfaron. En este caso, el disco no es de, de, es de dos años antes, de 1991, pero el single que hemos escuchado, pues, eh, triunfó. ¿eh? Este año del 93, después que de, de venir de un año intenso, después de la Expo de Sevilla, los, eh, las Olimpiadas de Barcelona, 
En el año 93 vino una mini crisis a nivel estatal, eh, económica, cuando todavía estaba la rubia o la peseta, como se le conocía popularmente. Y ahora, pues, eh, bueno, pues eh, sonaban eh, discos y canciones como las que acabamos de escuchar y las que vamos a escuchar a continuación. Y ahora está, nos vamos con nuestros siguientes invitados. En este caso nos vamos con otros artistas que son... Eh, en fin, eh, estadounidenses también, eh, ellos eh, 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 comenzaron su andadura ya por el 1991, estamos hablando de un grupo llamado Counting Crows, de rock alternativo, originario en Berkeley, en California, que en fin, también eh, tuvo eh, dos o tres singles, como el que publicaron en el año 93, que triunfaron. El grupo estaba compuesto por Jim Bornios, David Bryson, Adam Dujitzboff, eh, Charles, Charles eh, Gilliman, David Marlel Kirk, Dan Brickley y Millard Powers, entre otros. Y también tuvo a gente como Stevie Brownman, que fue el batería, Matt Walley como el bajo y... Y, y otra serie de personas eh, a mediados de los 90 a raíz de la, del su, el álbum que vamos a recordar hoy que se tituló August and Everything After eh, pues se hicieron muy populares con este single que publicaron llamado Mr. Jones eh, Mr. Jones que fue el, el single que apareció en este caso en, en su álbum de debut que fue el primer eh, álbum de estudio que tuvieron y que lo lanzaron el 14 de septiembre de 1993 por la discográfica Haven Records, que tuvieron cuatro singles, entre ellos este pelotazo llamado Mr. Jones, que fue uno de los grandes éxitos de Counting Crows, junto con Accidente in Love, que lo publicaron en 2004 dentro de la película de la saga Shrek, y que, en fin... Eh, podemos decir eh, más datos de este, de este grupo fundado en San Francisco. El origen de Counting Kraus eh, es Contando Cuernos. Proviene de una rima infantil que aparece en la película Signs of Life de Adam Duritz e incluyó la canción A Murder of One. Eh, era donde canta I Dream, Psych, Joe Walking, Silence in the Show, entre otras canciones. Y como ya dijimos, pues años después eh, vino la, el accidente de In Love, que fue una de las canciones incluidas en la película de Esrek Dogs en el año 2003. Y nosotros nos vamos a quedar en este caso con el Mr. Jones, que fue uno de sus grandes pelotazos. Y con ese vamos a continuar en nuestro eh, camarote de hoy. Por lo tanto, venga, vamos a bailar ahora un rato. Estos californianos que hacen rock alternativo y pop rock. Este título llamado Mr. Jones del, en la voz de los grandes Counting Crows.
Pues ahí teníamos a Counting Crows y este Mr. Jones que tanto triunfó hace exactamente 30 años, en 1993 y que el rendimiento de esta canción eh, tuvo mucho éxito en su época. Además, eh, tenemos que decir que ganó eh, un premio MTV Awards, eh, Music Awards en 1994 al nuevo mejor artista, porque este single, eh, aunque se publicó a finales del 93, también eh, pues, se escuchó tanto en el 93 como en el 94. Y ahora continuamos adelante. Recordaros que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, en el programa titulado El Camarote, que como cada martes, hoy estamos a martes 28 de febrero, eh, vamos a continuar con más eh, canciones en este caso y nos vamos a ir con otro gran artista y de Estados Unidos vamos a tierras británicas para escuchar una canción de, un, de una leyenda viva, de una leyenda viva que ya tiene nada más y nada más que 80 años. Estamos hablando, por supuesto, de James Paul McCartney, nacido en Liverpool el 18 de junio de 1942. Es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y actor británico que junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr fundaron pues, el Grupo de los Grupos que aunque estuvo solo una década, sigue estando en la historia de la música. Estamos hablando, por supuesto, de los Beatles, que ganaron fama mundial por ser el bajista de este, de este archiconocido grupo, que modernizaron lo que es la música pop, ¿no? allá por los años 60, entre años 60 y 70, y McCartney ha dado a conocer un amplio catálogo de canciones como artista en solitario también, eh, a nivel individual se le han reconocido 21 premios Grammy, eh, tanto con los Beatles como con McCartney en solitario. Ha alcanzado eh, nada más y nada menos que 32 números unos en listas como Billboard Hot 100 y hasta 2014 había vendido más de 500 millones de unidades certificadas de sus discos. Eh, ocupa el décimo puesto... El, un décimo puesto, perdón, en los 100 grandes cantantes de, de la historia de la música que de esa lista que realizó la revista especializada de música Rolling Stone. ¿Y qué podemos decir de este hombre? Este hombre ha sido, bueno, incluso algunos también afirman que está muerto y que le sustituye un doble. Tuvo un divorcio bastante traumático, más en el plano personal. Y él, pues, eh, desde 1956, ahí sí, eh, ahí sí ha seguido haciendo discos en solitario, tanto con los Beatles como aparte de, de los Beatles. Han sido, pues, en fin, eh, un montón de, de discos los que tiene ya a sus espaldas. Eh, y nosotros nos vamos a quedar pues, con un disco y una canción que publicaron hace exactamente 30 años, en 1993, concretamente el, recientemente, el, a principios de este mes, ha cumplido exactamente 30 años de que publicó el disco titulado Off the Ground, que fue su noveno estudio, de, álbum de estudio en solitario del ya conocido músico. La compañía discográfica Parlopom lo publicó en febrero de 1993 y a pesar de guardar similitudes con el Flowers in the Dirt of the Ground, obtuvo un éxito comercial menor alcanzando un 
un quinto puesto en Reino Unido y la posición de decimoséptima en la lista de estadounidenses de los Billboard Hot 200. Fue certificado por el disco de oro por la RIA y, y disco de plata por la industria fonográfica británica. Animado por su éxito anterior, su anterior álbum de estudio, Flowers in the Dirt, eh, publicó este disco, McCartney, y de aquí podemos, eh, podemos destacar el single Hop of the Lirens, que fue el, el, su sencillo que más triunfó de este disco, se convirtió un, en un exitazo en Reino Unido, alcanzando el puesto número 18 en las listas británicas, si bien en Billboard Hot 100 no le dieron más que un triste puesto número 83. Y este single, publicado en enero de 93, pues eh, triunfó y es bastante recordado, pero quizás de este disco, como ya hemos comentado, es el, uno de los pocos eh, que de este disco destacó, de este Off the Ground, de este noveno álbum de estudio. Pero bueno, eh, hasta el año 2013-2012 ha seguido publicando discos, ha ganado eh, unos cuantos premios Grammy, como ya hemos comentado, ha estado nomina nominado y ha ganado unos pocos a lo largo de su trayectoria. Y en este caso nos vamos a quedar pues con su eh, etapa en solitario, con este disco que ya hemos comentado, este Off the Ground de 1993 y este Hop of the que eh, tanto sonó allá por el año 1993. I will always be. Understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. I wouldn't mind going 
Hop and Deliverance, uno de los grandes éxitos del gran Paul McCartney desde su disco titulado Off the Ground de 1993 y que también triunfó en ese año, aunque ya hemos dicho que este disco quizás no ha sido el más exitoso que ha tenido este gran artista de Liverpool, pero en fin también tuvo su repercusión sobre todo el single que acabamos de escuchar y que se estrenó pues, a principios de febrero de hace eh, nada más y nada menos que hace 30 años. Continuamos adelante, estamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 esto es el programa El Camarote y a través de irratia.donostiacultura.eus nos podéis seguir escuchando también en directo y ya sabéis que los podcasts de los programas que hemos emitido y el que estamos emitiendo los tenéis también disponibles en la página web y en plataformas digitales como en Spotify. ¿Eh? Entrando en The Case Ratia, también puedes escucharnos en el Spotify eh, a través de esa red, de, de bueno, esa plataforma de música en streaming y de podcast en streaming también. ¿eh? Y de hecho el speech, continuamos adelante, 8 y 43 minutos y ahora vamos con más artistas y canciones que triunfaron en 1993. Y ahora nos vamos a meter, ¿eh? ya lo hicimos hace un par de semanas, estuvimos recordando canciones de los 90 y de los 2000 que triunfaron en las pistas de baile y en este caso nos vamos a meter de nuevo en la pista de baile para escuchar a un dúo que vino de Amberes, de Bélgica y de Amsterdam ellos eh, se llaman Chuan Unlimited, es una banda de rock de Eurodance originaria de Amberes, eh, formada en 1991 y que duró en una primera etapa hasta el año 96 y compuesta por Jean-Paul de Coster and eh, Pile Wild entre otros y luego también Phil Weil. ¿eh? Están, eh, luego también eh, participaron Anita Dot entre el año no, 91 y 96. En, eh, los productores belgas Jean-Paul Coster y Phil Weil eh, habían ganado eh, éxito previamente con ABC Logic y buscaban una fo otra forma para que sonaran las canciones que componían. Eh, Chua Limita se formó cuando de, Costa, de Caster y Wild llevaron al rapero Ray Silligan, el nacido en, 20, en 28 de junio de 1971 en Amsterdam, Países Bajos, y a la vocalista Anita Dot, nacida el 28 de diciembre también, de, en este caso, de 1971. A Marvin que había ofrecido entrar en grupo de un rap. Por lo tanto, Chuan Limited fue creado por estos dos productores, quien también escribieron la mayoría de canciones. Las canciones fueron inter interpretadas por Ray Anita entre 1991 y 1996 y Romy Marion en, en 1998. El fenómeno del techno dance en aquella época triunfaba en todos los lugares de Europa e incluso llegaron a vender hasta 18 millones de copias, llegando al número uno de las listas de cada país europeo en Reino Unido. Llegaron 11 veces consecutivas a lo más alto de esta tabla en Estados Unidos sin embargo no tuvieron tanta popularidad eh, hasta, eh, llegando a un triste eh, puesto número 38 en 1994 y nosotros nos vamos a centrar en un disco que publicaron en 1993 que fue uno de sus discos en fin más eh, conocidos y que por supuesto eh, estos, eh, estos dos eh, esta señorita y este señor pues eh, nos trajeron que se llamaba No Limits, que fue uno de, las, de los discos que, que triunfaron eh, a nivel europeo y a nivel casi casi mundial. De hecho, fue el tercer álbum que lanzaron el 11 de mayo de 1993, con nada más y nada menos que con 14 temas, entre ellos este tribal dance, o este, este ritmo tribal, que luego también incluso llegaron a hacer una versión en, en castellano eh, titulada eh, danza tri eh, ritmo tribal eh, que bueno danza tribal no ritmo tribal pero nosotros vamos a quedar con el original con la canción que, de, que trajeron en 1993 y que arrasó en pistas de baile y estamos hablando por supuesto de Chua Unlimited y este Tribal Dance venga así que vamos a bailar este ritmo tribal y nos vamos a meter en la tribu con esta canción del gran grupo el dúo musical titulado Chua Unlimited
Pues ahí teníamos este Chew Unlimited del gran eh, grupo, bueno, este Tribal Dance. Chew Unlimited, es, evidentemente es el grupo, lo hemos dicho al revés, pero bueno. Cosas del directo, que se suele decirse. Ahí teníamos la canción del Tribal Dance de este dúo llamado, sí, ahora sí, bien dicho, Chew Unlimited. Y iba, eh, pues eh, triunfaron en el año 93 con este Tribal Dance, este ritmo tribal, que luego también eh, versionaron en castellano, como ya hemos dicho y que también sonó en lo suyo en las pistas de baile de aquel mismo año. Continuamos en Donostia Cultura y Gratia, quedan nueve minutos para las nueve de la noche y vamos con nuestras dos últimas canciones antes de despedir nuestro programa de hoy. Y ahora nos vamos a ir con una canción de un One Hit Wonder que triunfó en el año 93 de un grupo llamado Crashes Dunnings, una banda canadiense de rock destacada por, su, por la voz de su cantante Bad Roberts, barítono bajo, y que también participaban miembros como Dan Roberts, Mitch Dorg y Benjamin Darling, entre otros. El, su primer álbum lo publicaron en el año 1991, titulado The Ghost and, and the How to Me, pero en 1993 publicaron el disco titulado Gold Shelves Hits Fruit, con la canción que fue éxito de, en las listas de varios países en el mundo y el disco tuvo incluso tres candidaturas a los premios Grammys. La canción esta que vamos a escuchar a continuación, el éxito del fue considerada por algunos como una de las canciones más tristes de la historia de la música por su lentitud y por, pues, pues, por cómo lo... lo lo cantaban. Entonces eh, vamos a escuchar ahora este, esta canción de la banda del folk rock, Crash Test Damage y este... Mmm. 
Este, mmm, es que sí, suena así de raro, pero, pero suena así. O sea, es, se llama así. Mmm, así que venga, vamos a hacer mmm, con Crasters Danis. This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his ¿Qué tal os habéis quedado después de oír esta canción? Espero que no ya os hayáis deprimido más de la cuenta escuchando esta canción de Crash Test Danis, este mmm, que tanto triunfó en el año 1993 y que esa ha sido nuestra última de este bloque especial que le hemos dedicado a discos que triunfaron hace nada más y nada menos que 30 años. Nos tenemos que ir, quedan cuatro minutos para las nueve de la noche. Enseguida os dejaremos con la reemisión de, como siempre, de Ispillo Belza, de la mano de Cristina Tapia Witz y Oyer Lanzábal. Pero antes nos queda despedirnos con la última canción de un grupo que también publicaron un One Hit Wonder. El grupo se llamaba El Norte. Es una 
fue una banda de pop española que se desarrolló su carrera entre 1988 y 1991, respectivamente. Y vamos a recordar el, la canción que triunfó, su gran hit wonder, titulado Entre tú y yo, ¿eh? que fue uno de los discos así tranquilitos que trajeron este grupo de entre vasco cántabro. Y nos vamos ya, ¿eh? Eh, Recibe los saludos de que te han acompañado Aitor Gutiérrez eh, y, la, y nos vamos ya hasta la semana que viene. Si no pasa nada extraño, como decimos siempre, aquí volveremos, como siempre, en directo de 8 a 9 de la noche y los martes y la reemisión de 6 a 7 de la tarde los sábados en este El Camarote. Y hasta entonces, que seáis muy felices, que todos vaya como la seda y hasta la semana que viene nos dejamos con el norte y esté entre tú y yo.